0: Связь поколений. Смотрим в прошлое, чтобы строить будущее. У микрофона Иван Силади Рабочая группа правительства края по увековечению памяти погибших при защите Отечества просит помощи жителей региона в поиске родственников павших бойцов. Дело в том, что накануне добровольцы поисковых отрядов обнаружили захоронение с останками солдат дальневосточников в окрестностях Сталинграда. Подробнее об этом сегодня поговорим с секретарем правительственной рабочей группы Татьяной Ифоновой. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. В последнее время различные Поисковые отряды отчитываются о том, что нашли то или иное место захоронения защитников Родины в годы Великой Отечественной. С чем связано то, что работа таких объединений в последнее время идет все более и более активно?
1: Ну, это очевидно. Близится 80-летие победы в Великой Отечественной войне. И, естественно, принимается ряд очень серьезных мер для того, чтобы действительно, те, кто отдали жизни за нашу Родину, за свободу нашей Родины, были и похоронены достойно, как бойцы Великой Отечественной войны, и их имена были увековечены. Поэтому, особенно вот в этом году мы видим, что вахта памяти по Российской Федерации вышла на такие мощные сражения, как Ржевская, Сталинградская и поднимают бойцов с полей сражений, которые на полях брани пролежали по 80
0: лет. Расскажите, пожалуйста, о последних успешных результатах поисковой работы и увековечению памяти бойцов Великой Отечественной ну, в контексте Дальнего Востока или, может быть, даже нашего региона.
1: Ну, я из прошлого года могу сказать, что у нас поисковики, которые работали в районе Сталинграда или Волгоградской области, обнаружили большое воинское сражение, где был обнаружен среди десятков солдат Лукин Иван Матвеевич, 909 года рождения, с кирпичного завоевода города Хабаровска. Причем он был по документам дважды похоронен в 1953 году в братской могиле, в 1990 году в другой братской могиле, но он остался лежать на поле брани. И благодаря тому, что в руке у него сохранился медальон, солдатский медальон, таким образом мы узнали, что Иван Лукич, не пропавший без вести, он погиб в бою, нам удалось найти его внучку, которая проживает в городе Иркутске, а сам Иван Матвеевич по решению семьи был торжественно похоронен на кладбище, мемориальном кладбище Рассошки в Волгоградской области вместе со своими сослуживцами как боец Великой Отечественной войны. Но чтобы найти внучку, нам понадобилось очень-очень много приложить усилий, потому что из четверых детей Ивана Матвеевича в живых нет ни одного. Жена прожила всю жизнь в Хабаровске в Северном районе, не вышла замуж, но ее тоже, естественно, по возрасту давно уже нет. В общем, это очень-очень Тяжелая работа, но она нужная и очень важная.
0: Расскажите, а как отреагировали родственники, когда узнали вот о такой находке?
1: Все родственники реагируют со слезами на глазах. В этом году мы нашли родственников еще одного красноармейца. Он найден как раз на Ржевском сражении. Крот Александр Леонтьевич который перед войной приехал сюда как переселенец с Краснодарского края, там остался в Краснодарском крае его брат Антон, он работал на рыбзаводе в Петропавловке и был призван на фронт. В 1942 году от него все исчезли письма, прекратилась переписка, он числился пропавшим без вести. И вот его внучка, оказалось, что она живет в Тульской области, когда мы вышли на нее, во-первых, она долгое время отказывалась, так сказать, в это поверить, Думала, может быть, какие-то мошенники или еще как-то. Вот. А когда мы стали называть все данные жены Александра Крота, дочери, то есть ее матери, называть дату рождения, когда родилась ее мать, а она родилась в тридцатом году. Она поняла, что мы действительно очень серьезно к этому относимся и имеем основания утверждать, что она его внучка. Так оно и оказалось. Несколько дней она просто сказала, что я просто плакала, потому что перебрала в голове все воспоминания, что уже в наше время Родственники из Краснодарского края присылали им посылки, муку, кукурузную муку, в которой были сырые яйца и сухофрукты. И мы помогли не только найти самого деда его судьбу, но мы еще и связались с Краснодарским краем, с этой деревней, откуда они были родом, и соединили, собственно говоря, две двоюродных сестры, которые потерялись вот уже вот в наше время.
0: Расскажите, пожалуйста, о том, какую работу проводит правительственная рабочая группа, чтобы найти родственников тех бойцов, которых обнаружили, но пока еще не удалось установить связь с их родией.
1: Ну вот у нас сейчас очень большое обращение от поисковиков отрядов «Казачий спас» и «Красноармеец» из Волгоградской области, они пришли на станцию Тундутова. Это станция, это железнодорожный узел, который в августе 42 -го года принял самые тяжелые бои. Ну вот я приведу пример. За бой 25-26 августа 42 -го года бойцы 422 стрелковой дивизии, а это нашего формирования дивизия, погибло 947 человек, 947. Все они были призваны... В Хабаровском крае. Они могли быть родом из Приморья, с Мордовии, с Новосибирской области, но они проживали на тот момент в Хабаровском крае и были приписаны Хабаровскому крае военкомату. Сама дивизия формировалась здесь. Она приняла самое непосредственное участие в Сталинградской битве. И по итогам Сталинградской битвы была удостоена гвардейского наименования 81-й гвардейской стрелковой дивизии. Так она дошла до Берлина. Сегодня ее правопреемник – это 57-я бригада в Бикине. В общем, это очень, так сказать, такая насыщенная история воинского соединения. Так вот, Поисковики на станции Тундутова подняли 25 останков солдат и точно знают, что они принадлежат 6 стрелковой роте, 422 стрелковой дивизии. Почему? Потому что у политрука, у Алексеева Петра Сафроновича сохранился список своей роты, сохранились, ну, сохранился его медальон, сохранились... Талоны, сохранились какие-то чеки на оплату вакцины от Ирбенской больницы, это Красноярский край. Ну и, и другие. В общем, из 25-6 человек установлено, кто, кому принадлежат эти останки. Вот очень нас впечатлило, что у Брусов Иван Петрович, это пулеметчик, это из стрелковой роты, у него... С собой была клятва Суркова 1941 года, газетная вырезка, мини-карта Югославии. У другого бойца, мы не знаем его имя, потому что очень сложно еще пока в обработке документы, в сапоге были ноты. Причем ноты, которые написанного музыкального произведения и ноты, которые он писал сам. В общем, из 25 бойцов 6 мы знаем их имена. Вот я пользуюсь возможностью, могу хотела бы их озвучить. Пожалуйста. Алексеев Петр Сафронович, 909 года рождения, призван из Комсомольска. Брусов Иван Петрович, 916 года рождения, призван из Комсомольска. Лисков Иван Михайлович. Дата рождения неизвестна, тоже Комсомольск на Амуре. Украинец Федор Маркович, 22 -го года рождения, Приморский край. И вот родственников Федора Марковича мы нашли. Дело в том, что два брата Федор и Григорий были в одной стрелковой дивизии, в одной шестой роте, и Григорий был ранен в том бою. Он был эвакуирован в госпиталь. Сегодня мы от его дочери Марии Григорьевны узнаем, что он вернулся без руки, был только обрубок, и Брат, брат Федор очень долгое время, ну, собственно говоря, вот до сегодняшних событий, считался пропавшим без вести. Мать, они с Украины, переселенцы 906 года, разговаривала на украинском языке, и она всегда говорила, Вен, без вести, пропав. Вот. И когда им сообщили о том, что вот найден, и останки этого солдата определены по его дневнику, школьный дневник, он, видимо, использовал его как письменную книжку. Там есть табель успеваемости за 1938 год, какие-то фрагменты писем, которые, ну, естественно, за 80 лет сохранилось очень мало, но читабельно. И сегодня мы на связи с Марией Григорьевной и определяется, каким образом, где будут преданы в торжественной обстановке останки земле. Также у нас Протасов, Найден Криволицкий Василий Иванович, который призван тоже из Комсомольска-на-Амуре, Коробов Степан Федорович, который сам из Мордовии, но проживал в Комсомольске-на-Амуре, Чекушкин Матвей Петрович, который из Чекунды Верхнебуринского района, и Павленко Алексей Федотович, который сам из Приморского края, тоже из Лазовского района, Приморского края. Но мы понимаем, что они все были призваны Хабаровским краевоенкоматом. Так вот, что касается найденных родственников, вот этих найденных солдат. К сожалению, а мы разместили информацию в социальных сетях, в средствах массовой информации, пока не откликнулись люди. Мы установили состав семьи Петра Сафроновича Алексеева, политрука, о том, что он был женат. Жену звали Александра Ивановна Мужилка, она же Алексеева 910 года. Так вот, у них было трое дочерей, причем у дочерей были необычные имена для того времени. Вот старшая дочь Анжелика Петровна 2 августа 31 года рождения. Анжелика Петровна 2 августа 31 года рождения. Вторая дочь Валерия Петровна, она умерла в 1940 году. И третья дочь Альбина Петровна, 22 августа 1942 года. Петр Сафронович уже был на фронте, когда она родилась. Понятное дело, что они вышли замуж, они сменили фамилию, поэтому мы не видим движение, так сказать, актов гражданского состояния, замужества, разводов, рождения детей. Но если кто-то слышит и понимает, что моя бабушка или прабабушка, что ее зовут Альбина или Анжелика, они носят отчество Петровна, одна родилась в 1931 году, другая родилась в 1942 году, то это значит, что это те женщины, те дочери, отца которых мы сегодня нашли под Сталинградом на станции Тундутова.
0: А вообще, как показывает практика, какое время могут, может занять все поиск родственников?
1: Ну, по закону полагается до года хранить останки солдат, которые идентифицированы, для того, чтобы поисковая работа обеспечила данные по родственникам. Ну, как правило, 2-3 месяца, потому что к этому подключаются все. У нас даже вот на, наш, на нашу информацию из Комсомольска звонило очень много людей и говорили, вы знаете, мой дедушка тоже на станции Тундутова, он воевал, и он там похоронен. А может быть, он найден? Вот, ну. То есть очень много людей откликаются, супереживают и даже многие говорят, что может быть, под, в ходе вот этой поисковой работы вы поищите и моего деда или прадеда, но для нас важен еще следующий момент. Важно не только найти родственников и достойно похоронить останки этих бойцов. Для нас-то важно, чтобы их имена были увековечены, чтобы они были в книге памяти Хабаровского края, чтобы они были на пилоне мемориального комплекса вот здесь, в городе Хабаровске, на Вечном огне, чтобы мы передали информацию на сайт Память народа Министерства обороны и чтобы наконец-то их имена были внесены в книгу памяти Каждого села. Вот я хочу обратиться особо о том, что мы к 80-летию победы должны по решению и по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, каждое село, которое в годы войны было, существовало, работало на фронт, отправляло солдат создать свою книгу памяти. Почему это очень важно? Потому что вот сейчас у нас районы приступили к этой работе. Район имени Лозо подает нам данные, что в поселке Хор был ветеран, он жил, он после войны вернулся домой, он был счетоводом, он уже умер вот в наши дни, Антюхин Иван Яковлевич. Ну и написано, что он воевал неизвестно где, но мы знаем, что с его слов он воевал. Хотя на сайте «Память народа» опубликованы полные данные об Иване Яковлевиче, о том, что он в 1941 году под Минском был взят в плен, и о том, что он с 1941 года находился во Франции, город Берг, и был э, вызволен из плена во Франции 8 июня 1944 года путем его доставки в Одесский сборно-пересыльный пункт. Сам он никогда об этом не рассказывал. Но есть уже об этом информация, она опубликована в открытых источниках. Конечно, мы хотим, чтобы книга памяти была не просто, так сказать, со слов и воспоминаний, а с тех документов и материалов, которые, может быть, хранятся дома. У кого-то похоронки, у кого-то письма с фронта, у кого-то фотография. Но любое, так сказать, любое документальное подтверждение, и особенно важно, чтобы указывали даты смерти этих солдат, почему это важно. Сейчас очень много возвращается медалей, государственных наград Великой Отечественной войны, изымаются с блошинных рынков, с перекупчиков, и когда военкоматы смотрят, кому принадлежит эта медаль, наша задача найти родственников и вручить эту медаль семье. Когда мы видим дату смерти, либо дату регистрации брака, мы можем определить жену, дочку, внука, сына тем родственникам, которым эта медаль по праву принадлежит.
0: Давайте поговорим о том, какое количество поисковых отрядов в Хабаровском крае и какое количество людей они объединяют.
1: Ну, я, конечно, знаю, что у нас здесь один поисковый отряд, который возглавляет Кобзев Никита Сергеевич. Это поисковое движение России в Хабаровском крае. Они занимаются в большей степени историей гражданской войны, потому что все события гражданской войны, а я бы хотела подчеркнуть не гражданской войны, а интервенции на Дальнем Востоке, вот этими вопросами занимаются поисковое движение России в Хабаровском крае. Но это вопрос больше к Никите Сергеевичу, потому что работа нашей рабочей группы, он член рабочей группы правительства края, вот, но работа нашей э, группы по увековечению памяти. Мы в большей степени занимаемся поиском родственников и восстановлением ратного пути для того, чтобы правильно увековечить имена участников Великой Отечественной войны, защитников Отечества.
0: Ну и в завершении нашей программы давайте расскажем нашим слушателям о том, как можно помочь в поиске родственников, куда обращаться, если люди владеют какой-либо информацией.
1: Мы предлагаем обращаться напрямую к нам в рабочую группу правительства края мы находимся на улице муравьеваамурского 56 это правительство края мой рабочий телефон 402179 фонова татьяна владимировна но вообще всегда если люди имеют какую-то либо информацию они обращаются просто в правительство края в увековечении имени героя.
0: Большое спасибо вам. Я напомню, что сегодня у нас в гостях была секретарь рабочей группы правительства края по вековечению памяти погибших при защите Отечества Татьяна Фонова. Вам всего доброго, до свидания. Спасибо. Связь поколений. Смотрим в прошлое, чтобы строить будущее.